1: Direct from Washington, the voice of America,
0: Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuộc cá tin đáng chú ý. Philippines sẽ tiếp tục tiếp tế cho binh sĩ ở Biển Đông bất chấp tàu Trung Quốc cản trở. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nga tái tục tấn công phi đạn Kyiv, oanh tạc miền Đông và Nam Ukraine. Quân đội Ukraine nói đánh chìm được hai tàu đổ bộ của Nga ở Crimea. Liên Hợp Quốc tiếc thương số nhân viên tử vong cao kỷ lục vì chiến tranh ở Gaza. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài Vway Lực lượng cảnh sát biển của Philippines ngày thứ Bảy cho biết họ sẽ duy trì các nhiệm vụ tiếp tế thường xuyên cho binh sĩ đồn trú trên một đảo sang hô đang tranh chấp ở Biển Đông, mặc dù họ dự liệu sẽ có thêm nhiều tàu Trung Quốc được điều đến khu vực này. Philippines thường xuyên gửi đồ tiếp tế cho một số binh sĩ sống trên một chiếc tàu chiến cũ kỹ, được cố tình cho mắc cạn ở bãi cạn Second Thomas vào năm 1999 để khẳng định chủ quyền của Manila đối với đảo hô này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả bãi cạn Second Thomas, và đã điều hàng trăm tàu đến tuần tra ở đó. Chúng tôi vẫn sẽ thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm này bất chấp số lượng tàu hạn chế, và số lượng tàu Trung Quốc ngày càng tăng mà họ sắp điều động người phát ngôn lực lượng cảnh sát biển Philippines Jay Tariela nói trong một cuộc họp báo. Chúng ta phải đảm bảo nguồn cung ứng vẫn đến được với binh sĩ của chúng ta, ông Tariela nói, và cho biết thêm rằng lực lượng hải cảnh của Trung Quốc đang điều các tàu nhỏ hơn để cố gắng vượt mặt tàu Philippines. Ông phát biểu một ngày sau khi Philippines lên án hải cảnh Trung Quốc về điều mà họ nói là những hành động cưỡng ép, vô cớ và thao tác nguy hiểm, bao gồm cả việc dùng vòi rồng xịt vào một trong các tàu của Philippines nhằm cố gắng làm gián đoạn nhiệm vụ tí tế. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila ngày thứ Bảy cho biết hải cảnh của họ đã thực hiện các biện pháp pháp cần thiết đối với các tàu Philippines sau khi các tàu này xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày thứ Bảy nói họ đứng về phía Philippines, nước mà Mỹ có hiệp ước phòng thủ. Chúng tôi kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tôn trọng các quyền tự do hàng hải trên biển, được đảm bảo cho tất cả các quốc gia theo luật pháp quốc tế, Bộ nói trong một phát biểu, tái khẳng định cam kết của mình với hiệp ước phòng thủ. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã theo đuổi mối quan hệ nồng ấm hơn với Washington, đảo ngược lập trường thân Trung Quốc của người tiền nhiệm và dẫn đến căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Nga tiến hành một cuộc tấn công phi đạn nhắm vào thủ đô Kyiv của Ukraine và khu vực lân cận lần đầu tiên sau nhiều tuần vào ngày thứ Bảy và oanh tạc miền đông và miền nam của Ukraine bằng máy bay không người lái, các quan chức Ukraine cho biết. Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv, nói một phi đạn đạn đạo của Nga đã được phóng về phía thủ đô vào khoảng 8 giờ sáng, tức 6 giờ giờ GMT. Sau một thời gian dài tạm lắng 52 ngày, kẻ thù đã tái tục các cuộc tấn công phi đạn nhắm vào Kyiv, ông Popko nói trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Phi đạn không tới được Kyiv. Lực lượng phòng không đã bắn hạ nó khi nó đang đến gần thủ đô, ông nói thêm. Ông Polko cho biết không có thương vong hoặc thiệt hại lớn ở thủ đô. Ruslan Kravchenko, thống đốc khu vực Kyiv ở miền Trung, nói 5 ngôi nhà tư nhân và một số tòa nhà thương mại trong khu vực đã bị hư hại. Ông nói hai phi đạn của Nga bắn trúng một cánh đồng nằm giữa các khu định cư. Lực lượng phòng không Ukraine cũng đã bắn hạ 19 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất, trong số 31 chiếc mà lực lượng Nga gửi đi trong cuộc tấn công trong đêm nhắm vào các khu vực phía Nam và phía Đông, lực lượng không quân cho biết trong một phát biểu. Oleg Khipa, thống đốc khu vực Odessa, nói khu vực phía Nam bị tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái vào tối ngày thứ Sáu và trong đêm. Ông nói các cuộc tấn công làm 3 người bị thương và cơ sở hạ tầng cảng bị hư hại, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Nga đã tăng cường oanh kích các cảng của Ukraine, bao gồm Odessa, và cơ sở hạ tầng ngũ cốc kể từ tháng 7, khi Moscow rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen, một thỏa thuận thời chiến cho phép hàng xuất khẩu của Ukraine đến được nhiều nước đối mặt với nguy cơ nạn đói. Máy bay không người lái của Hải quân Ukraine đã đánh chìm hai tàu đổ bộ nhỏ của Nga ở Crimea, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết hôm thứ Sáu. Không thể xác minh độc lập báo cáo về cuộc tấn công nhắm vào vịnh Vuska ở phía tây Crimea. Một nhà phân tích quân sự Ukraine cho rằng đây là cuộc tấn công và tổn thất đáng kể đối với Nga. Không có bình luận ngay tức thì của Nga, nước đã chiếm giữ và sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014, và hạm đội biển đen của nước này đã đặt tổng hành dinh tại thành phố Sevastopol của Crimea. Báo cáo ban đầu từ Tình báo quân sự Ukraine cho biết hai tàu đổ bộ nhỏ của Nga đã bị tấn công trong đêm. Bản tin cập nhật tối ngày thứ Sáu cho biết cuộc tấn công đã được thực hiện bởi máy bay không người lái drone của hải quân. Bản tin xác định một tàu đổ bộ là lớp tàu Akula, chiếc còn lại là lớp Serna. Kết quả tình báo được thực hiện vào ngày 10 tháng 11 năm 2023 gần vịnh Vuzka ở Crimea tạm thời bị chiếm đóng, cho thấy rằng sau một cuộc tấn công của drone hải quân, hai tàu đổ bộ nhỏ của Nga đã bị phá hủy. Báo cáo nói, Hậu quả của cuộc tấn công là cả hai tàu đều chìm xuống đáy, tàu Akula ngay lập tức và tàu Serna cũng vậy sau những nỗ lực cứu vớt. Quân đội Ukraine cho biết các tàu này có nhân viên trên tàu và chở theo xe bọc thép. Những chiếc tàu như thế này là một tổn thất đáng kể, Andriy Ryushenko, nhà phân tích quân sự và sĩ quan dự bị, nói với Radio NV. Chúng giúp vận chuyển lực lượng đổ bộ chiến thuật và trang thiết bị một cách tương đối kín đáo. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu hải quân đã làm suy yếu sức mạnh quân sự của Moscow trong khu vực. Ukraine cho biết một số tàu Nga đã rời Sevastopol. Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện nhắm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ukraine bắt đầu phản công ở phía Nam và phía Đông vào đầu tháng 6, nhưng đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga sáng sớm ngày thứ Bảy cho biết các đơn vị phòng không của nước này đã bắn hạ drone của Ukraine bên trên khu vực Moscow gần Smolensk, gần biên giới với Belarus. Hơn 100 nhân viên Liên Hợp Quốc đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến tranh Israel-Hamas bắt đầu ở Gaza, cơ quan tị nạn người Palestine của Liên Hợp Quốc, UNRWA, cho biết hôm thứ Sáu. Đây là cuộc xung đột gây chết chóc nhiều nhất từ trước đến nay đối với Liên Hợp Quốc, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Unra nói với Reuters rằng một số người thiệt mạng khi đang xếp hàng mua bánh mì, còn những người khác chết cùng với gia đình của họ tại nhà của họ. Khi cuộc chiến trên không và trên bộ khốc liệt của Israel nhắm vào Hamas ở giải Gaza đông dân tiếp tục, đáp trả cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 7 tháng 10 của nhóm Hồi giáo bảo thủ này nhắm vào các cộng đồng dân cư Israel. Đau lòng, hơn 100 đồng nghiệp của Unra được xác nhận đã thiệt mạng trong một tháng cha mẹ, giáo viên, y tá, bác sĩ, nhân viên, hỗ trợ của UNRWA đang đau thương, người Palestine đang đau thương, người Israel đang đau thương, lãnh đạo UNRWA Philip Lazzarini nói trên nền tảng mạng xã hội X. Cơ quan này sau đó cho biết họ đang tiếc thương 101 đồng nghiệp. Họ đại diện cho những gì đang xảy ra với người dân Gaza, họ cũng làm việc cho Liên Hợp Quốc. Juliet Touma, giám đốc truyền thông tại UNRWA nói, Họ và mọi thường dân khác ở Gaza lẽ ra không bao giờ nên bị thiệt mạng. Cơ quan toàn cầu này cho biết các nhân viên Liên Hợp Quốc trên khắp thế giới sẽ dành một phút mặc niệm và cờ sẽ treo rũ vào ngày thứ hai. Israel quy trách Hamas khiến thường dân ở Gaza tử vong, nói rằng nhóm này sử dụng người dân làm lá trắng sống và giấu vũ khí thiết bị xung quanh các bệnh viện bị oanh kích. Ngoài Gaza, cuộc xung đột gây chết chóc nhiều thứ hai cho các nhân viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc là Nigeria vào năm 2011, khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công văn phòng Liên Hợp Quốc ở Abuja trong một cuộc nổi dậy của những phần tử Hồi giáo cực đoan khiến 46 người thiệt mạng. Cuộc xung đột đang diễn ra ở Nam Sudan đã giết chết 33 nhân viên của Liên Hợp Quốc và 33 người khác thiệt mạng ở Afghanistan vào năm 2009 khi quân đội Mỹ chiến đấu với Taliban, theo cơ sở dữ liệu an ninh nhân viên cứu trợ, một nền tảng do Mỹ tài trợ chuyên tổng hợp các báo cáo về các sự cố an ninh, ảnh hưởng lớn đến các nhân viên cứu trợ. Được thành lập vào năm 1949 sau cuộc chiến tranh Ả Rập Israel đầu tiên, UNRWA cung cấp các dịch vụ công bao gồm trường học, chăm sóc y tế và viện trợ. Nhiều người trong số 5.000 nhân viên của UNRWA làm việc tại Gaza là người tị nạn. Tiếp nối chương trình Mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
1: Đây là hình ảnh một khu phố ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ vào thời điểm này. Sau dịp lễ Halloween, các gia đình ở đây đã lập tức thay đổi và trang trí nhà cửa với hình ảnh những chú gà Tây tượng trưng cho ngày lễ tạ ơn ấm áp. Còn tại các siêu thị thực phẩm, thì món ăn đặc trưng và không thể thiếu trong dịp này của các gia đình người Mỹ là những chú gà Tây cũng đã được bày bán phổ biến và thu hút sự quan tâm của nhiều người dù phải hai tuần nữa mới chính thức là ngày lễ tạ ơn lúc nào cũng sẽ con con gà tây <cười> thì ở nhà lúc nào cũng làm một con gà tây nhà cửa thì mùa thu mà mùa thu ở đây thì rất là đẹp lúc nào mình cũng muốn có những cái khung cảnh bên ngoài và trong nhà có những khung cảnh khung cảnh mùa thu
0: đẹp để mình mình đón chào cái mùa thu và cảm ơn tất cả mọi người.
1: Bên cạnh việc chuẩn bị cho gia đình một bữa cơm đầm ấm dịp lễ tạ ơn sắp tới thì nhiều người vào thời điểm này đã tranh thủ dịp cuối tuần tham gia vào những sinh hoạt của các hội đoàn trong vùng. Vào dịp lễ tạ ơn ở Mỹ, theo truyền thống, những đứa con đi làm ăn xa sẽ trở về bên cha mẹ để gia đình có được không khí đoàn tụ ấm áp. Và theo thói quen, người ta cũng thường chia sẻ với những người kém may mắn, không có được niềm vui đoàn tụ, thông qua những chương trình thăm hỏi, tặng quà tại những mái ấm tình thương của người cao niên neo đơn. Quan trọng nhất là cho những người lớn tuổi. Tại vì người lớn tuổi bây giờ rất cần, rất 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 cần không phải về thức ăn cho
0: cái thanh thiếu niên mà về cái tình thương, cái tình thương rất là quan trọng, càng già thì họ quý cái tình thương hơn bất cứ một cái vật gì quý giá nhất trong đời của họ.
1: cả các anh chị em con cháu đều từ học về nhà ông bà để mà có một buổi uh... Dinner thật là vui vẻ, ấm cúng bên, bên gia đình và cũng cảm ơn những um, bậc làm cha mẹ đã cho mình rất là nhiều trong cuộc sống. thì Mình cũng mong là tất cả mọi người uh, xung quanh mình và cộng đồng cũng được nhiều điều hạnh phúc như vậy. Với thói quen sẻ chia, sự đoàn tụ hạnh phúc của mình cũng cần được chia sẻ với những người kém may mắn hơn. Ngay từ thời điểm này, nhiều chương trình thiện nguyện cũng đã được thực hiện ở khắp các trung tâm hỗ trợ, và mái ấm tình thương ở khu vực thủ đô nước Mỹ để mọi người đều có được niềm vui trong dịp lễ tạ ơn. Ngày lễ tạ ơn ở Mỹ diễn ra vào ngày thứ năm của tuần thứ ba trong tháng 11 hàng năm. Trong ngày này, người lao động ở Mỹ được nghỉ làm để quây quần đoàn tụ mọi thành viên trong gia đình. Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của đài tiếng nói Hoa Kỳ và Facebook VOA tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10h30-11h tối thứ hai giờ Việt Nam Hỏi đáp du trú Mỹ 9h30-10h tối thứ tư giờ Việt Nam Hỏi đáp y học 9h30-10h tối thứ năm giờ Việt Nam Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia Mong quý vị đón theo dõi
0: Chương trình thời sự quốc tế chủ nhật ngày 12 tháng 11 năm 2023 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voa com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.